0: Від початку повномасштабного наступу українське суспільство очікувало швидкої перемоги України. Однак війна триває вже восьмий рік. І повномасштабний наступ не пришвидчив її завершення. Нам варто усвідомити, що цей дощ – надовго. Під час щотижневих прямих етерів керівник воєнного напрямку фонду «Повернись живим» Андрій Римарук
1: Чи нам, блядь, русскім, сука, телеграму свайти? Ребята, суті, ми ще там, в районі Стаханова, Йовні вам
0: склад. Та я, Анастасія Бакуліна, говоритимемо про актуальні події тижня, щоб краще зрозуміти реалії війни.
1: А можемо побажати їм щастя, здоров'я много вас Ласкаво просимо в повітряний простір України. Ту виназнати свою смерть.
0: Слухайте щотижня в прямому етері на сторінці медіа свідомі в інстаграм або в зручний час на усіх подкаст-платформах. Всім привіт, хто заходить. Це наша друга спроба доєднатись. Я не знаю, що впливає на наші збої зараз з Андрієм. Чи це погода, чи це якийсь ретроградний Меркурій. Але я сподіваюся, що вже зараз нам все вдасться. Для новоприбулих, нагадую, сьогоднішні теми. Це наступ українських військових на Харківщині та Півдні, взяття під контроль державного кордону, можливість переговорів з Росією, та загострення конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Іване ще заготовлені питання до Андрія щодо е, віри наших міжнародних партнерів до нас, оскільки е, їхні настрої і наші настрої все ж таки трошки роз'єднуються, і в нас відбувається такий же розсинхрон Виходить, як і відбувся в нас з вами на першій спробі випустити цей ефір. Тож ми чекаємо Андрій. І будемо починати. А я продовжу ділитися новинами, окрім того, що ми запустили сайт. Ми ще оголосили про відкриття комерційного напрямку в нас. Ми будемо тепер робити комерційні спецматеріали. Тому якщо у вас є організація, ініціатива, бізнес, про який ви хочете розповісти, можете писати нам на пошту або нашій комунікаційниці Олі. Все є в нашому дописі про це. І будемо з вами співпрацювати. Ви знайдете всі умови вже одразу в дописі або на сайті. Також вам умови ще раз розповість та зорієнтує по пакетах наша, наша піар-менеджерка. Так, я надіюсь, Андрій пішов вже зробити зі своїм інтернетом, бо в мене інтернет, я так бачу, вже ні в кого немає росинхрону зі мною. О, прийшов. А, тож давайте ми потримаємо колочки, щоб вийшло. Бо одного разу ми так заходили тричі. Так. Я, я в нього нагадаю, хто такий Андрій, керівник воєнного напрямку. А, у фонді повернись живим. Тож.
1: Андрій, ти мене чуєш? Я, я тебе чую, але я не виноват. Ну, серйозно.
0: <реш> я теж. Я це сасп... спихую на погоду. Ем...
1: Окей. Добре. Я іноді спихую, це все на настрій.
0: Ні-ні. Ні. Ну, теж інтернет, що. шо. Е, отже, давай. Я, не буду, я тобі не буду. Я передумаю тобі давати вибір, про що ми будемо з тобою говорити. Добре. Я виберу наші теми. Наступ українських військових на Харківщині та Півдні. Ми доволі непогано просуваємось. Зеленський повідомив про те, що спочатку вересня ЗСУ звільнили понад 6 тисяч кілометрів квадратних на Сході та Півдні України. А буквально у вівторок була новина про те, що ми звільнили Високопілля, Новознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку на Херсонщині. Тобто ми доволі непогано просуваємось і звільняємо наші території. що ти махаєш? Андрій сьогодні просто не хоче з нею говорити і з вами. І знаходить в сумі е, виправдання, щоб не заходити. Так, можливо, ви вже мені поставили якісь питання. Е, ні, так, да, інтернет повернусь живим, це правда. Так, Андрій сказав, що він прийде через 5 хвилин. Тому е, давайте ми з вами поговоримо не про ці теми, які я вам заявила, а давайте ми поговоримо про свідомі. І нас, до речі, давно вам не було якогось прямого ефіру, який присвячений саме свідомим. Тож, давайте, поки ми чекаємо Андрія, ви можете поставити питання, все, що вас цікавить про свідомі. І я вам на них відповім. А, так, як я вже сказала, з наших останніх новин – це сайт, який, вже, до речі, пережив свою першу атаку ботів на днях, і ми витримали. Також ми піклуємося про нашу цифрову безпеку, і зараз проходимо курси всією редакцією, і запустили комерційний напрямок. Тож, якщо у вас ще якісь питання про свідомі, можете говорити. Я поки, аби не мовчати... Позгадую, що у нас ще планується. Скоро в нас буде. Зеленський впроваджує диктатуру. Не знаю, про що ви говорите. Якщо ви ставите такі питання, конкретизуйте їх, будь ласка. Зовсім скоро чому сьогодні. Так, да, друзі, а можна, те, що... все, що не стосується. Ні, вже нічого не ставте. Мені питання, будь ласка, вже приєднується Андрій. Серйозно. Прошу
1: пробачення. Серйозно, так. Прошу, прошу, пробачу, серйозно, да. Немає нічого кращого, ніж мобільний інтернет. Вийти в машину, сісти і відпрацювати, бляха-муха-ефір. Бо довбані столичні провайдери. Сьогодні буду намагатись без, без цього якого. Я... Ну ти поняла. Все, ти я чув? тут. Давай, нарешті, почнемо. Давай, бо тут вже стільки людей втікло, скільки вони там чекали і тому подібне.
0: Е-е... <рес> Ми просилаємось дуже активно на Харківщині та півдні. Ми звільнили вже, як сказав Зеленський, спочатку наступу, з вересня, вибачте. З вересня ми звільнили понад 6 тисяч кілометрів квадратних на сході та півдні України.
1: Вівто це, да, це в мене не звертайте увагу. Да.
0: І у вівторок ЗСУ звільнили Високопілля, Новознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку на Херсонщині. Тобто ми доволі вже активно і успішно просуваємося на наших, відвоюванні наших кордонів. Ми можемо радіти, бо трохи в нас партнери все ще насторожені.
1: Дивись, партнери будуть завжди насторожені, тому що ніхто не знає, що в тих дебіляток північних наших сусідів в голові, яку зброю вони можуть застосувати, яку тактику вони можуть застосувати, давайте візьмемо вчорашній обстріл по Кривому Розі. Така техногенна катастрофа, яка загрожує досить величезній кількості населених пунктів. А, якщо я не помиляюсь а я можу помилятись вони сьогодні намагались добити ту дамбу на, наносячи черговий ракетний удар а, але мені здається я поки що інформацію не володію вони не влучили а, і ця їхня активність військова, активність яка дорівнює військовій і потенції бо більш іншого нічого вони а, на, наразі зробити не можуть, окрім того, щоб о, збільшити рівень в Інгульці і відрізати наше просування на Півдні. А, ну, це поки що всі їхні дії. А так, по великому рахунку, вони досить активно там вигрібають Мандюлєї, тому що ми нищимо їхню логістику через Дніпро. А, вони намагаються таким чином відрізати наш, а, наше просування в напрямку міста і дай Бог пам'яті сидів вже нормально разом з картою якщо я не помиляюсь вище трошечки нової Каховки місто Борислав є таке місто побачимо що з цього вийде подивимось втрати вони на півдні несуть щодня і досить активні вони ще більш активніше почали застосовувати авіацію тому що артилерію вони спочатку в авральному режимі максимальній кількості вивели, а тепер думають, як її завести. Ну, і єдина спроба протриматись тим підрозділом, який там є, це, звісно, авіація. Вони зараз будуть намагатись навести ще більшу кількість понтонів або паромних переправ в таких більш вузьких місцях в районі того ж самого Борислава а, тієї самої Нової Каховки а, самого Херсона і я не, не думаю що вже трошечки нижче бо там вже Дніпро занадто було чесно. от і здебільшого це будуть поровні переправи для поставки боєприпасів але е, поставку боєприпасів вони ще звісно можуть обійти і через повітря е, тому що гелікоптери літають спокійно можуть сідати в Херсоні. Дальше логістично це все діло розмозитись. Якщо говорити про північ, цей план, якщо я не помиляюсь, був розроблений вже давно одним з військових генералів, якщо бути точніше, звати його генерал Сирський Олександр Стадіславич основною метою це було відрізати місто Ізюм і не дати російським військам далі просуватися ближче в напрямку Славянська якщо хто там багато разів їздив знає, там від Ізюма до Славянська там 20 хвилин їздить по пустій дорозі От. зараз ця траса вже вільна ми трошечки підтискаємо їх на півночі Купінськ взяло повністю весь північний кордон Харківської області під свій контроль. Російські окупаційні війська вже на своїй території окуповують городи місцевих жителів, будуючи там вогневі позиції, і продовжують вести вогневе ураження, але вже з території Російської Федерації. Пам'ятаєш, я вам розповідав, що однією з метою це є не тільки там вивільнити Святогірськ, а, 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 намагатись просунутися до Лимана, а, відрізати повністю всю логістику від Ізюма, а, повністю закинути їх на ту а, сторону Оскольського водосховища, але ще й відтягнути, внеможливити роботу ствольної артилерії по місту Харкову. Тобто вони зараз можуть наносити тільки вогонь реактивну артилерію, і то не завжди, тому що вони вже бояться, знаючи, що наші артилеристи поблизу кордону, їх можуть побачити, знайти і нанести вогневе ураження. А з тієї глибини, звідки вони вже безпечно можуть працювати, вони вже по Харкову стріляти не будуть. Тобто туди ще може долетіти окей.у, туди ще може долетіти та в принципі і все в великому рахунку. А основна мета досягнута. Ізюм звільнений, Купін звільнений. А... Нагадай мені, будь ласка, як там на півночі від Харкова цей КПВВ. А, Андрій. Я не пам'ятаю. А, ну я забув, що у тебе з географії не, не все так добре, як... Не все так гарно, як у мене. От. Тобто історія тут дуже хороша, а Ця історія ще паралельно про те, що а, е, знекровлена важкими боями а, і стримуванням ворога по, всь, по всьому фронту, а фронт у нас на секундочку а, до моменту наступальних дій складав а, понад дві тисячі кілометрів, а, звичайно, українська армія дала пізди, блядь, друг, армії міра
0: коли
1: вказав, що постараєшся сьогодні. Це я був. <ріст> Коротше, якось так. Все йде по плану. Мені би хотілося, звісно, тут ще в цьому напрямку побачити, я розумію, що це буде важко або ще щось, але мені би хотілося так, щоб навірняка порізати їхню логістику, порізати їхні тили, ще тримати під вогневим контролем, а потім просто-напросто елементарно, ну, то є, не елементарно, а виважено просуваючись вперед, взяти, вже зайти на територію Воганської області і взяти під контроль такий транспортний вузол, який веде, дає дві дороги на північ і в сторону міста ще Новий Айдар, взяти місто Сватово. Оце Ой, було б просто ідеальна картина.
0: Тебе питають, що чути за Олександрівку і Томину Балку.
1: Е, так, Адеце, нагадайте. Я зараз паралельно буду якось намагатися згадати. У
0: мене проблеми з географією?
1: Слухай, я знаю районні А-а-а. центри і всі області, і основні шляхи там. Да, там можу тобі сказати, що основна битва була запрацю Р-07. А от. Але в цьому. Але я не Я, я не можу погубити, бо я з тобою в прямому ефірі з телефоном. Боже, а телефони не взяв. Після пішов на телефону. Якщо ми а, Олександрівка, це здається південь. А, ну давайте з південь поки що почекаємо. Я не хочу зараз прогнозувати новини по півдню, а, давати якісь прогнози, а, тому що а, є ситуація по а, Дамбі в Кривому Розі, є ситуація по вісім інгулець. Є нарощування сил росі... росіянами на півдні, і вони зараз всіляко перекидають на цей берег Дніпра техніку і особовий склад. В тому числі в досить величезній кількості задіяні їхні спецпідрозділи, всякі там Нацгвардії, СОБР і прочі хірні під назвою Чупачупс. А, і вони зараз будуть а, всіляко намагатись не дати нам просунутися і це досить важко тому що якщо, якщо ми беремо північ а, це Дике поле а, там рельєфна місцевість місцями дуже велика у тебе що, що тобі дає можливість для маневру що тобі дає можливість а, для якихось обходів а, та багато чого іншого а, і грубо кажучи ти там взяв основну основну а, шляхову артерію все ти її тримаєш під контролем на великій швидкості пересуваєшся лівіше правіше в свою чергу і тебе там прикривають всякі холміки і тому подібне а от на півдні ситуація трошечки інша тому що от якщо ми візьмемо там березгувати а, от одна лінія потім 20 кілометрів поля друга лінія в населених пунктів, от туди, аж до самої Снігурівки, аж до самого Борислава, аж до самого Херсона. І все, знову 20 кілометрів поля і Дніпро. І відкритою місцевістю досить важко проводити активні наступальні дії при такій насиченості ворога в повітрі. Там тільки за останніх три дня на півдні нашим відділенням ПЗРК вдалося збити, там, що здається, дві сушки і чотири гелікоптери. Ну, це неймовірний результат. Але все одно, в Російської Федерації цих ментальних апаратів занадто багато.
0: А, власне, я тобі говорила про те, що в нас трохи відрізняється нас, коли почався в нас звільнення, стільки селищ і на Харківщині, і на Херсонщині. Нас всі почали радіти, знову планувати цю швидку перемогу. Натомість, наприклад, у Всеволос Тріфорнел написали, що вони відзначили, що звільнені території треба контролювати, а це вимагає серйозних людських та організаційних ресурсів. І, власне, наш контрнаступ і те, що може статись, вони порівняли з висадкою союзних військ у Нормандії в 44-му році. Тоді так само відбувся швидкий контрнаступ. Вдалося просунутися аж до Люксембургу. Але через те, що не вистачало на звільнених територіях солдат, цей наступ, він виявився менш успішним, ніж міг би бути. Чи в нас може бути такий сценарій? І ремарка, дякую, Бабель, за те, що нам дають підбірку таких джерел, перекладених вже.
1: Так. The War, War of Чело так от, вони, напевно, досить херово вчивою історія, якщо, блін, порахувати, скільки там людей союзні війська поклали, це просто, блядь, жахіття. Але суть не в тому. У нас, як би, територія по масштабу штурмування, в принципі, десь однакова, по довжині смуги, але втрати ми понесли менші, тому що це досить така, знаєш, ця операція трошечки частково ввійде в історію, а, тому що нам вдалося не тільки за півсвітового дня, а, там, за 5-6 годин а, взяти і прорвати першу лінію оборони, а, ми одним ходом прорвали і другу лінію оборони, що дозволило нашим резервам вже підсилити атакуючі сили і вже разом піти ще далі. Тому у нас досить такі стрімки там. Ну дивись, а якщо я не помиляюся, я, я думаю, що це вже не секрет. 6 вересня ми стартанули, 8-го по обіді, Купінськ був наш, або 8-го ввечері, він вже під нашим контролем, вогневим, 9-го туди просто заходили, зачищали територію. Тобто, пройти при такій насиченості і щільності а, військ ворога. Це було досить важко. І цей прорив був дуже потрібен. Поясню, чому. Як тільки там по дорозі, мені здається, є населення Куншевченкова, як тільки ми вже були там, грубо кажучи, росіян не було виходу. От тут стоїмо ми, тут водосховище, а у них така от вузенька кишка йде вздовж водосховища аж до ізюму. Тому вони з ізюма тікали в такому авральному режимі і Вже розуміючи це, ми просто ці колони намагалися, ну, коли була можливість, ми їх розбивали. Чому ж така, мені сподобалось, не пам'ятаю, хтось з інформаційних агентств робив підбірку захваченої російської техніки в повному БГ, бери і експлуатуй, я вже не рахую там кількості БК. І це якраз вони просто кидали цю техніку і кидали тікали блін, аж п'ятки сверкало. Таке відчуття ніби у них там в Росії є волонтери, які, блін, купили їм кросівки, і вони там, блін, марш-марсов здавали. Це це та історія, про яку я казав минулого минулому ефірі, що вони куплять кросівки і будуть тікати. Це так і сталося. них іншого виходу немає. Зараз наша задача закріпитись, якщо дивитись на Скольське водосховище по ту сторону водосховища і продовжити максимально активні максимально активні дії по наступу наскільки це буде дозволяти нам часто можливості і саме головне тут максимально як можна далі просунутися і закріпитись на стратегічних висотах, тому що ми всі розуміємо що зараз вже не стало осінь душі вже там тижні мильють і вести наступальні дії в таких умовах буде неможливо і чому важливі Стратегічні висоти, стратегічні місця і стратегічні комунікаційні вузлові там якісь логістичні артерії. Це не дасть противнику так легко легко протягом зимнього періоду закріпитись і закопатися, що буде потім їх прорвати цю лінію вже наявно оборони. Досить важко.
0: То, все ж таки, в нас є ці людські та організаційні ресурси для того, аби втримувати
1: я Біль... не можу коментувати це.
0: От, ну, 5 хвилин ну, раз вони відповідають на моє питання.
1: От і все. Я, я відповім. Ну, дивись, якщо я скажу нема, то що? Або скажу є. Ну, то зараз вся інтрига пропадет про здачі крінделі російським громадянам на території України.
0: 13 вересня президента Джо Байдена теж запитались. Те, що, ну, як на його думку, чи досягнули ми переломного моменту у війні? Він сказав, що, звісно, що ми досягнули е, значного прогресу, але це буде довгий шлях і що він не може е, відповісти на це питання, оскільки це складно сказати. На твою думку, ми досягнули цього переломного моменту?
1: Е, інформаційно е, ми е, деморалізували стан російської армії по перше число. Це дуже потужна, це дуже потужний крок. Ми звільнили стратегічно важливі для нас міста Купінський, Зюм, Бавоклію, Південний Схід і пів і повністю, майже всю повністю Харківщину взяли державний кордон під контроль. Ця інформація піде далі. Ще більше і більше підрозділів. Відбувляється їхати, воювати на територію України, що ми бачимо по пабликам, ну, цих дебілів вже не вистачає ресурсу настільки, і стільки отказняков, а серед навіть кадрових військових, що вони їздять, агітують, блін, по тюрмам. І це факт. Ну, чим більше такого м'яса вони нам будуть присилати, тим легше нам буде відвоювати свою територію, бо воно є непрофесійне, воно є немотивоване.
0: Але ми вже це теж раз проходили. Ми проходили це на початку, коли нам розказували про те, що там такі некомпетентні воюють. Тобто, яка ну типу, де гарантія того, що в них все ще немає тих залишків, які можуть все ж таки відповісти на наші наступні
1: дії? Так, воюють некомпетентні. Тут я з тобою погоджуюсь, тому що, дивись, якби в нашій армії були такі ресурси в озброєнні, як в Російської Федерації, то, повір мені, ми, б, ми з тобою, напевно, ввали б сьогодні ефір десь з району Червоної площі, яка там догорає просто-напросто.
0: А ми проведемо такий ефір.
1: Ти розумієш, у нас немає такої кількості техніки, там, балістичних та криватих ракет і тому подібне. У нас взагалі там балістичних і криватих ракет немає. А це нам не заважає давати піздюлі блядь, русні по перше число.
0: Друзі, хто порахує, скільки за ефір Андрій сьогодні матюкнувся? Три рази, три Демо рази. вам в полку свідомих з нової колекції, я вам обіцяю. Тобі ми теж саме не переживай. Не за матюки. А... Про перемовини з Росією все більше і більше. Ми більше наступаємо, більше появляється в інформаційному просторі оцього, що Росія все ж таки вже відкрита до переговорів. Зеленський сказав, що переговорів не буде. Кулеба сказав, що переговорів не буде. Генсек ООН говорив з Путіним і сказав, що наївно думати, що мирна угода близько. Ти.
1: А, дивись, мені подобається, що нарешті а... Ну я розкажу, напевно, таку досить непопулярну фразу. Наш гетьман подорослішав.
0: Ти, не... а... Ти все знаєш, він не гетьман.
1: Наш гетьман подорослішав. Трошечки виріс. Це не про вас. Я про Зеленського зараз. Петро Оксійович, Петро Оксійович, вибачте думайте про буржуйки все буде добре е, дивись завдяки буржуйкам да, на все вийде е, тут основна мета в чому е, я пам'ятаю той час коли навіть е, ми долучались до того і надавали інформацію про те що не можна йти на якийсь там режим тиші не можна а йти там на чергове все жне перемирив, воно ні до чого не призведе. І це все дасть їм можливість акумулювати свої сили. Не можна цього робити, нам потрібно нам потрібні розв'язані руки, нам потрібна активна бойова діяльність, хоча б розвідувальна, або бойова діяльність по нанесена ураження і знищеної телі противника. Але до цього, на превеликий жаль, в свій час Володимир Олександрович не, не дослухався не дослухався до того, що казало суспільство, і наразі маємо, що ми маємо. Але, в принципі, ми би по великому рахунку і в той час мінімум, що б могли би зробити. Да? Тому що ми були зв'язані по руками, по ногам міжнародними зобов'язаннями, різноманітними мінськими домовленостями і тому подібно, які, які маніпулювалися на різних там, міжнародних площадках. А, наразі ми всі чудово розуміємо, що а, єдиний крок переломити хід бойових дій в Російської Федерації є це об'явлення частково або повномасштабної мобілізації громадян Росії. Але вони не підуть на цей крок, тому що це викличе масу внутрішніх обурень мітингів, протестів і тому подібне. Ці протести потрібно буде комусь розганяти а розганяти нема кому, бо всіх мусоров, цих от кинули, блін, на південь, де вони получили, е, по, получили. Е, е, так само спецслужб не вистачає, тому що їх так само туди кинули е, стягувати десь щось е, з кордону е, з дальнього сходу ну це оголити там свої тили а там Китай тільки три тре руки лівки, палки. Він у він на ту Сибір давно с людьми пускає е, е, ніхто не знає так само що в них в голові Тут пашинян, забігаючи наперед, тіпа, кричить: Help me, SOSMI. А Вова каже: Та, подожди, тут у самому треба help me, SOSMI. А ще ти тут прискакав?. Тут вже Казахстан починає на ОДКБ їх там розносити в перше, по перше число. Підіть ви нафіг, ну, на вас, на вас, на вас блін, до сраки з такими, блин, карішами дружити одних, коротше, без реєстрації смс, блін, галтують на фронті, двої гвалтують. ми якось самі про себе, блин, потурбуємося. Тому, звісно, вони зараз будуть поделювати і звинувачувати Україну в тому, що вони не хочуть сідати за стіл переговорів, але для цілого світу вже давним-давно все стало зрозуміло, що ніяких переговорів не може бути тільки після того, як останній солдат або останній танчик не перетне державний кордон України і в тому числі покинуть територію окупованого Криму. От тоді ми сядемо за стіл переговорів і будемо говорити про а, репарації з боку Російської Федерації. Які кількості вони нам будуть виплачувати. Тому що вони, якщо вони нам їх виплачувати не будуть, а, з Криму вони будуть виходити в платі. На матрасах. На надувних водочках. От такі ага. кружочки Бублічки куплять, отак от надінуть на себе от з таким от попереду і погребуть собі в сторону блін, Ростова. А,
0: а на що на чомусь? Гівно ж не тоне і так попливе.
1: Слухай, краще б воно втонуло, рибі хоч буде що їсти. Я як рибак переживаю тільки за кормову базу риби. <рес> а...
0: а в нас, до речі, вийшов матеріал про те, що через те, що росіяни забирає... Тіла своїх військових з нашої території, воно нам теж якби доброво несильно хороше, і нам це шкодить.
1: Ну е-, пам'ятаю, що тобі минулого тижня розповідав, що я Васяновичу смс-ку написав. Ну, десь так, так. десь, десь, десь таким Маріуполь нам дістанеться на превеликий жаль, який е-, як показано в фільмі І е-, е-, Вже там мережею гуляє як вони там закидають там на міні поля цивільних людей щоб вони своїми тілами розміновували територію там шукали загиблих або там ще когось і тому подібне але повірте ми ще громадськість не знає повної правди про те як ми виходили з Маріуполя як там деякі люди звідти тікали тижнями блукало і виходило на підконтрольну частину території України, це все ще буде потім у майбутньому колись розказано, написано в книжках, і про це буде знати не один фільм.
0: І ти в ньому знімеш?
1: Ні, ні, не хочу. Я...
0: А, дивися, державний кордон, ми згадали за нього, ми взяли його під контроль, і от я це обговорювала з моєю головною редакторкою про те, що він там майже взагалі не захищений. Ну, там я, я не знаю, скільки було відео там достовірне, я тебе тому перепитаюсь, але цей е, е, кордон, це там буквально. Отак перехід.
1: Та там кордону кордону з Росією, як, як такого не було. Ну, на, Харші, на Харківщині він ще ніяким не яким був, а на Луганщині, ну там просто, блин, отак от перейшов через дорогу, і ти вже в Україні. А, і цим в свій час російські війська скористалися. Суть не в цьому. Звісно ж, потім будуть колись в майбутньому робитись з цього величезні висновки а, і будуть прийматися якісь рішення, а, тому що, а, ну, блін, хватить вже ржати над Єценюком, треба нормально, блін. Стіну побудувати, а не ту порнографію, про яку він до сих пір там собі згадує і вішає Ардіна на руди, чи, цинський, чи як там це називати. Це все історія про хаватність, це історія про. Байдужість вищого політичного керівництва Це все історія про активність Громадського руху Населення України Тому що вже Погляд буде сфокусований На правильність рішень На правильність дій Стіна, блядь, стіна має бути в 10 метрів Відсутність корупції От за це треба не то, що там кидати В смітники, там ілюструвати Оце зіленке полівати Ні, за це треба просто-напросто кидати Под пояс метро, блін, або скидати з моста метро. І таких історій, знаєш, дуже багато. Мені дуже прикро зараз дивитися, що тут в Києві все ожило, а, і все, починаються темні діла, там, откати, перекати, там, вже там ті кришують, ті не кришують. Це все видно, це все видно по новинам, це все видно, і, і знаєш, найбільше бідніше, коли це, сука, робиться, блядь, під час війни, навіть в оборонних структурах. І це все обідно. А, коли, ну, я зараз міг би розповідати багато, але це буде зайво. Але на превеликий жаль, якщо ми зараз не консолідуємось, ну, шановні товаристи, у нас є дуже, дуже великий шанс залишитися на тому ж самому місці. Давайте згадаємо минулий ефір і те, що я розповідав про Польщу. Що зробили поляки? Вони ну, в першу чергу подували корупцію. Все. І далі пішло стрімке зростання економіки в таких темпах, що дозволяє їм внутрішньо виробляти повний цикл всього наявного світового озброєння. Ховки збирати американські, побудували. Американці, заходьте, будуйте свої там Апачі тут. А, я не знаю, там, блін, вони собі купили 35 літаків F-35. Та це ж бешені деньги. Вони собі там замовили хімарсів стільки, скільки немає на сьогоднішній день навіть у Сполучених Штатах Америки. Так, да, контракт там розрахований на 5-7 років, але вони хімарсів купують стільки, скільки немає в США. Це є показник того, що поляки думають, що ага, раз вони напали на Україну, наступними можемо бути ми. А тут ще, блін, дебільний коротший сусід у них є. такі вусати, які ходять, там дрова рубає картошку садить. Я сьогодні спілкувався. Там з деякими знайомими, і які там повернулись теж з Польщі, щось розговорились, і, каже, там пересікались з білорусами і кажуть «У нас в Україні є така гарна приказка, прислів'я, дякувати Богу, що я не Москаль». А тут же можна казати, що дякувати Богу, що я не білорус. Це вже, одно, це вже е, співставне. І питання часу, коли Просто Росія запустить повністю свої щупальця на територію російської білорусії і буде висмоплювати їхні ресурси. І не виключення того, що вона там буде будувати якісь свої плацдарми, і пробувати коридор собі а, до Каспійського моря повноцінно на землі. А це нікому не буде потрібно. Звісно ж, а, ті невеличкі прибалтійські країни, а вони не, не в змозі будуть. Ну що там Латвія, Латвії, Літви, ну, блін, це пів Львівської області, ну або Львівська область, де. їх просто так от зметуть. І відповідно вони турбуються про свою безпеку, вони зробили все, щоб стати членами Ківнічно-Атлантичного Альянсу, вони переозброїлися, вони переформатували армію, вони систему управління змінили, вони перейшли там, на нові тактики застосування озброєння. Вони зробили ну, максимум зусиль, щоб посилити свої сили спеціальних операцій. Вони, при... вони надсилали нам свої, міжна... свої контингенти для навчання, але і самі вчились в нас, як давати ручні пизди. Ми дякуємося ще раз. Це
0: є до того, Маті. Це нормально. А нас... Вже теж починають робити якісь висновки, оскільки уряд витримує витратити половину бюджету на 2023 рік саме на оборону. Я знаю, що, напевно, скажеш мало.
1: Половину бюджету на оборону? Так. Да. Окей. На цей сектор буде
0: спрямовано 1,1 трильйона гривень. Окей. Серйозно? що ти скажеш? Тобто тобі підходить? Я не опідувала.
1: Слухай, те, що вони дадуть ці гроші, це окей. А питання, наскільки якісно ці кошти будуть використані, зовсім інша історія. Зовсім інша історія, наскільки правильні ті чи інші ставка на ту позицію, чи на ту позицію буде правильна. А чи будуть вони купувати по тій ціні, чи будуть вони купувати по завищеній ціні. Мені би хотілося, щоб з боку правоохоронних органів тотальний контроль був більше за якраз цими структурами, які будуть займатися закупівлями, а не тими, які допомагають армії. Крапка. і а. все. Okay. Uh,
0: Окей. Я тобі приведу
1: я тобі елементарний приклад. Міністерство оборони забюджетувало на 2022 рік, минулого року, на цей рік, закупівлю для Збройних сил України 150 пікапів. Фонд тільки 400 закупив за останніх три місяці. Тобто, чим ви думали в 2021 році, що планувало закупівлю всього-навсього 150 пікапів? Добро,
0: на свою думку, питання в тому, що в міністерстві сидять некомпетентні люди, чи в тому, що в міністерстві присутня корупція?
1: Я не буду це коментувати. Давайте подивимося на результат. Давайте подивимося на результат. Тому що от результат 2021 року мене дуже сильно засмучує. Давайте в кінці 2022 року подивимося на результати. А що закупило Міністерство? Яку користь ці закупівлі принесли?
0: Добре, подивимося. А, а, Україна попросила США а, системи більшого радіосудії дальністю 300 кілометрів, які США раніше відмовлялися надати. А, це неофіційна інформація, це пише видання, знову ж з Wall Street Journal, що це відповідний документ е- уряд України передав американським конгресменам. Одночас, знову ж таки, е- за внутрішніми мовами, відомо, що хоч і е- ми добре просуваємось, е- вирішуємо свої території, але е- США все ще не готово давати нам такі системи е- такого радіусу. Як ти думаєш, чому оскільки ми якби із тими непогано справляємося з нашими прильотами по Криму і так далі то чого, боя... чого боїться США і чи вони нічого не бояться просто не хочуть я не знаю ситуацію
1: це історія про недалекоглядність тому що якщо подивитись е- на ту ситуацію яка вже зараз і там частково спрогнозувати, яка лінія завмре на землі період, а вона замре. Ніхто ж не каже, що ми там прорвемо ще Донецьк там, і тому подібне. Це дасть можливість Російській Федерації посилювати свої позиції, посилювати лінію оборони, посилювати свою присутність, відновлювати логістику на територію на тимчасово окуповану територію а, і більш-менш активно і до себе почувати. А, щоб цього не було і щоб їхнє військо було послаблене, нам якраз потрібні ці ракети. А, щоб діставати і наносити вогневе ураження по логістичним артеріям там, аж на самому сході Луганської області. Щоб нарешті вигибати, блядь, Кримський мост, через який а, йде досить потужна логістична складова на запорізький напрямок. Щоб ми могли мати під вогневим контролем Мелітополь, на усьому якого знаходиться неймовірна кількість боєприпасів, військових складів Російської Федерації, які ми щоб ми могли дістати їхні штаби в Маріуполі і так само їх знищувати, Не давати можливість далі просуватися в глибину Донецької області, що вони будуть робити зимою. Це, я не знаю, яку ставку вони виберуть, які рішення приймуть.
0: Пи- ти не відповідаєш на мої питання. Я дуже дивним чином, я сьогодні.
1: А, Про вони, я, я не знаю, чому вони не ведуть, но я не знаю, що в них в голові. Ну, що я тебе можу відповісти? Ну, не знаю. просто не, не знаю. З ким я спілкуюсь? З Байденом? Ні. ним не цікаво. Він же старий і 50-го є. Я, я теж.
0: 37 років. Спокійся. А... Давай, тоді тепер поговоримо. Тут ти, надіюсь, можеш нам щось розповісти про загострення конфлікту між Західною та Вірменією. Що відбувається?
1: Давай. Вір... Вірменію пизде як і русські.
0: Ні, давайте. Багато почекай. аудиторія не завжди включалась в ці міжнародні конфлікти, тому давайте всі свої знання зараз право цей ефір. Я замовкаю.
1: М- Давайте, давайте просто заглибимось, почнемо все з середини 2000 х років, де досить багато країн робили свій проєвропейський вибір. На превеликий жаль, вибір Арменії був далеко не проєвропейський. Чим чим скористався Азербайджан. Вони чудово розуміли, що слабкість. Радянського озброєння і російського озброєння перед е- е- сучасним озброєнням, вони так само досить активно переозброювалися. І їхня обідна мета повернути свої так звані кровні лідні території була ну, вже на грані фінішу. Да? У 2019 році вони це почали робити. Вони зроз... відвоювали певну частину певну тери- частину території. Е- Йдучи в наступ. Там почався там перший сезон рекламації Байректар ТБ-2, другий так. сезон рекламації Байрактар почався вже у нас. більш масштабніший, більш потужніший. Відповідно, ті російські війська, які були тоді після 19-го року, кинуті на посилення, типа як миротворчі місії, але по великому рахунку на посилення армії Арменії, вони покинули цю територію. Вони направились в бік України, а Азербайджан такий, ніфігасі, джекпот і подарок. А чому, чому би зараз знов не піти би в наступ? Але я хочу сказати, що зараз ці наступальні дії з боку Азербайджану вони носять більш такий розвідувальний характер. Вони вивчають слабкі місця, вони так само знищують ту саму логістику, ті самі тали, ті самі позиції на стратегічно важливих висотах. Намагаючись відбити і зайняти, і бути в більш вигідному стратегічному і тактичному положенні для майбутніх наступальних дій, які можуть початися десь там у березні, в березні, там, травні місяці, коли вже все підсохне, коли вже все висохне, це гірська місцевість, і більш простіше буде вести наступальні дії, ну, в принципі, що і сталося там у 2019 році, вони там за місяць часу все зробили, все, все, що їм було потрібно, вони відвоювали, і зараз чекають просто-напросто наступного шансу. Це черговий дзвіночок про те, що вони відступати не будуть, вони будуть до кінця виконувати свій план. Брати нагорний карабах повністю під свій контроль.
0: Тут питання є. Чи Україна передбачила удар кинжалом по дамбі на Київському водосховищі? Тобто, щоб не
1: бувся... Ми не можемо передбачити, тому що у нас немає такої кількості проти... засобів протиповітряної оборони, щоб закривати навіть такі невеличкі дамби, як на річ Сінковецької морозі. У нас таких річок і, і дамбочок просто неймовірна кількість, да? починаючи від сак... самих великих по Дніпру, закінчуючи там самими маленькими, які там стоять на територіях теплових електростанцій, тому подібне. Якраз удар росіян був більше нанести ураження соціальним вразливим об'єктам. Це теплова електроцентраль під Харковом, по якій вони також нанесли ракетний удар. Але ну, ну, нанесло, ну, ні до чого воно не призвело, тому що енергосистема України настільки розгалужена своїми повутинами, що переключити Харків на. Постачання електроенергії з інших напрямків було досить просто. Да? Тут зараз під питанням типу подачі гарячої води, підігрів системи, але я думаю, що комунальні служби і енергоринок України з цим От і все.
0: Ну, окей, вони з цим справляться, але. Я так розумію, що тепер росіяни собі знайшли новий прикол – бити по дамбах?
1: Слухай, вони це могли робити раніше, але вони ж цього не робили, тому що вони наступали через цю річку. І вони, якщо вдарили вже по цій річці, значить вони впевнені, що чому вони вб'ють? Тому що ми наступаємо вздовж Дніпра ще з півночі. Відповідно, вони хочуть перекрити наш наступ на Херсон з півночі. Вони закривають цією річкою Херсон. От і все. Ця річка впадає вище Херсона в Дніпро.
0: А я би ти вас спитала тебе: чи руйнування дамби у Кривому Розі це для перешкоджання переміщенню наших військ, чи це просто тероризм?
1: Два в одному. Два в одному. Але основна мета перешкодити стрімки просування наших військ, внеможливити їх.
0: Друзі, питання. Або Андрій сьогодні в нас, якщо не мотікається, то говорить швидше. В мене є питання, я не планувала сьогодні про це говорити, але це знову стосується наших інформацій. Бо видали закон про те, що чоловіки, які вчаться, можуть вичити ну, за кордоном, вони можуть вижити за кордон для навчання. І зараз почався вересень. Шкільна пора, і так вийшло, що в нас там чоловіки, яким за 40, вони там поїхали вчитися умовно. А є ті студенти, які направлю студенти 19 років, і їм потрібно виїхати. І через це, наприклад, не впускають військкомата і мають собі там є такі військомати, які просто відмовляють в тому ж в дозволі, щоб людина поїхала вчитись, знову починається. Якась ситуація, я не зрозуміла. Як ти думаєш, що це потрібно все ще дорегулювати закон? Чи це потрібно якось змінювати військоматах ці їхні процеси?
1: Просто дать пізди військоматам, блять, за корупцію, от і все.
0: Але там не про корупцію, там про те, що...
1: Слухай, давно ну, не треба мені розказувати. Я тебе прошу, зараз купити в довідку військового дозвіл на виїзд, і, щоб пришличити цей процес. 100 баксів, 50, там вже ці всі такси... Заходиш в телеграф-каналу, там аж голова пухить, там такий прайс, ти не знаєш, що тобі вибрати, блин. там якийсь сільпо віддихає по вибору товару. Ну камон, ну, блін, ну, це, це, це та банальна історія, про що я казав. Давайте за корупцію просто-напросто бити в'єбало.
0: Андрій, ну ти ж знаєш, що так не буває в телевізованому світі.
1: У нас військовий стан.
0: Більша контроль має бути, а не більша анархія.
1: Питання до правоохоронних органів, куди вони дивляться. І це якраз е, от чому да, от людина, куди звертатися, якщо в неї є закон, який надає їй право виїхати за кордон, а військовий комісаріат, коротше, пужий, хто це має займатися? Військова прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки, ДБР, хто там ще це має займатися? Да, це питання до, більше, до правоохоронних органів.
0: Е, тоді це означає, що це знову суспільство має якось почати тиснути, ну, бо ж ну, е, наша влада просто так не піде в ті військомати. Перевіряти ну, треба,
1: ситуацію. Треба зробити один прецедент, коли е, просто напросто до суду притягнуть одного воєнкому, і на цьому все закінчиться.
0: Питаєш, можна? Атом вїбати по Кримському мосту. Чим? Чи можна військоматом
1: в'їбати по Кримському мосту? Військоматом? Ні. Не можна. Ну ідея хороша, я подумаю.
0: <laughs> e, так що, якщо в нас тут слухають люди, які працюють в я б вам радила трошки вже покращувати свою роботу, бо приїде Андрій Римарух,
1: позбираєтеся <ać> th- всіх. Ні, ну, слухай, ну це, блин, історія... Чесно, от мені, от я за останніх там, півтора-два тижні, там, катаючись по Україні, спілкуючись з різними людьми, ну от коли вже чуєш, що блин, ну, під час війни люди собі таки дозволяють, мені стає приклею на привлокі. Ми просто повертаємось в період, там, ми повертаємось ввечері 23 лютого. От і все.
0: А, окей, у мене тут ще є одна новина чи це, можливо, щось змінить, МАГАТЕ ухвилила резолюцію, яка нарешті закликає прямо російських військових залишити Запорізьку АЕС.
1: Хуй на них російські військові клали.
0: Молодець,
1: хай хай вони там приймають рішення. Вони як на ОБСЄ клали, на МАГАТЕ, і на ОБСЄ відрізняється. Коротше.
0: Окей. Як ти думаєш, чи... Вийде нам до кінця цього року звільнити Запорізьку АЕС.
1: Навіть Дайся
0: не чу. зараз сказати якусь фігню. Я тебе запитала перегляд.
1: <смех> скажу скажу, скажу по-львівськи, це чути.
0: <смех> Друзі, дивіться, у вас питань вже немає. Я так бачу. В мене я вже пройшла всі світіші сві- 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 новини разом з вами сьогодні. Uh, так що Андрій, Андрія просинається Матричніх Галичанин, я пропоную на цій ночі Словеш, <сувачити ефір.
1: сувачити> Бо якщо
0: Андрія ще в Андрія просниться Шем Голдаван
1: То це вже Так <сувачити> да, Якось так Ну, давайте будемо тоді закінчувати цей ефір Побачимось наступного тижня Ми побачимося 100% Я буду на зв'язку Через тиждень не факт, а от наступного тижня запропонуйте в коментарях якусь тему. Мені сподобалась дуже гостра тема, коли ми говорили про реалії того, що відбувається на фронті, що не вистачає озброєння, там ще чогось. Ну, то якраз ці історії треба передавати в США. Америки. думайте якусь гостру тему давайте про щось говорити але я так сподіваюся що можливо нас на наступному тижні буде ще декілька позитивних новин які ми з вами проговоримо
0: отак от, от ну Андрій не помиляється
1: і, і на велике і на великі здивування і на велике здивування щось блин в Києві напевно вже дощ зі снігом пішов але цього ефіру не прозвучало, не прозвучало питання, а чи нападуть, чи нападуть на нас з боку Білорусі? Ми чобі.
0: Паки контрнастливо.
1: Якось так. Все? Так. Тоді до вечора. І тобі. Па-па.